0: El podcast de El cuaderno de Joan Seguidor. La primera semana del Tour de Francia 2021 pasará como una de las mejores que hemos visto nunca. Cosas que lamentar ha habido las caídas de los primeros días, por ejemplo, pero también es cierto que el desarrollo de la prueba ha resultado magnífico. Un desarrollo que ha basado su éxito en varios pilares. Nombres que hacen que merezca la pena estar atentos a este tour, y eso que quedan dos semanas de carrera, 12 etapas que, más allá del ganador de la general, tienen mucho que desvelar. Así lo ha vivido Borja Cuadrado, enviado especial de la cadena Ser a la mejor carrera del mundo, en una historia que se trenza entre Pogachar, Vanderpool, Cavendish y algún otro corredor.
1: Espacio ofrecido por Tuvalum, web líder en bicicletas de segunda mano.
0: Muy buenos días, Borja, desde Tiño. Ayer eh, final de etapa y día de descanso del Tour. ¿Cómo, cómo lo llevas?
1: ¿Qué tal? Buenos días. Pues mira, pues, relativa tranquilidad dentro de lo que es un día de descanso, ¿no? Porque lo bueno en los días de descanso, para que los oyentes lo, lo sepan también, eh, hay dos opciones, que es eh, tener la, la sede, digamos, en el lugar donde ha terminado la etapa o generalmente después de un día de descanso hay un traslado larguísimo, un domingo por la noche que te tienes que marcar 300 o 400 kilómetros. Bueno, pues en este caso la mm. paliza nos la pegaremos el martes, mañana por la mañana, pero hoy hemos dormido aquí en, en tiña, así que eso siempre viene bien para, para calmar el cuerpo.
0: Muy bien, primera semana del Tour, eh, creo que partíamos con las expectativas bajas de cómo estaba siendo el Tour estos últimos años y estamos gratamente sorprendidos. Balance general, vamos.
1: Sí, para mí es el mejor Tour de Francia en muchísimos años. Uh-huh. Yo lo digo desde el principio. Ganó a la Philippe el campeón del mundo a lo grande. Ganó Van der Poel dedicándoselo eh, a su abuelo y colocándose de maillot amarillo. Luego, como maillot amarillo, intentó atacar y poner la carrera de patas arriba. Pogachar dio una exhibición tremenda en la crono y luego en las dos jornadas de Alpes, que decían que eran descafeinados, pues han sido dos jornadas épicas. Cavendish parecía un exciclista y ha conseguido encender incluso a a Eddy Merckx. Parecía que desde hace unos años ese récord de 34 victorias era intocable. Bueno, pues de repente, Cavendish con 36 años, vuelve a ser el mejor sprinter del planeta de largo. Lo ha demostrado en este Tour de Francia y y parece que incluso podría batir el récord de, de Merckx. La verdad es que es el mejor Tour de Francia, yo creo, en muchos años. Es verdad que tiene un dominador imperial, al menos después de nueve etapas, porque el Tour de Francia es muy largo, pero la verdad es que ya te digo que, que es una carrera para estar realmente orgulloso de ella hasta el momento.
0: Antes de entrar en esa galería de personajes que nos has comentado, sí que al menos nosotros ayer desgranamos por qué todavía merece la pena seguir viendo el Tour y por qué más allá de la general la carrera puede seguir siendo interesante, ¿verdad?
1: Sí, es muy interesante. Además, bueno, eh, más allá de la general... Es que la general no sabemos, es que se puede poner patas arriba en cualquier momento. Es que el Tour de Francia se puede, necesitas ganarlo estando bien los 21 días, pero lo puedes perder en cualquier momento. Es decir, que nadie le desea una desgracia a Pogachar, pero, pero la clasificación general puede estar abierta. Puede haber movimientos de lejos, puede tener algún día eh, Pogachar. Hay alicientes. Ver si Cavendish consigue pues batir el récord de, de Merckx, ese Mayotte verde. Eh, a ver la montaña ¿no? con, con Nairo. Es decir, que alicientes hay. A ver qué hacen los españoles, que con Johnny Saguirre estuvieron a punto de conseguir, estuvimos a punto de conseguir el sábado la primera victoria, es decir que es un Tour de Francia que después de nueve etapas ha dejado muchas grandes eh, páginas y quedan doce etapas y yo creo que van a seguir viviéndose grandes momentos
0: Entrando en el detalle de, de algunos de los personajes, yo creo que Tadi Pogachar ha, ha despejado ¿no? todo aquello que intuíamos y sobre todo que la crono mostró y que la montaña acabó reafirmando ¿no?
1: Sí, a ver, eh, esto parecía un Pogachar Roglic porque ya se vio el año pasado, pues yo tengo la sensación, bueno, Roglic, con Roglic ya fuera de carrera, de que ya no hay que hablar de los eslovenos, sino de que hay un esloveno que está por encima de los demás y habrá que ver en qué posición queda Roglic después de este Tour. Uh-huh. Eh, el Pogachar Imperial no comenzó en este Tour de Francia, comenzó en la Place de Belfield en la crono del año pasado, porque ese es el nivel que ha mostrado en el, en el arranque de, de Tour, en la crono en la que se pegó una exhibición memorable Bueno, lo, de, lo del sábado Camino de Legrand-Bornan es una de las páginas más bellas de, de los últimos 50 años del Tour de Francia. Ayer eh, Camino de Tiñe, sin tampoco hacer un gran alarde, volvió a sacar de punto a todos los demás. Es que Lo, lo de pogachar es algo es algo bestial, es que es muy joven, pero, pero parece que sí que estamos ante un ciclista de, de, de época. Egan Bernal ganó un Tour de Francia también hace dos años y parecía... Que, que iba a ganar siete Tours de Francia seguidos, pero parece que en el caso de pogachar pues sí que hay uno o dos puntitos más y, y estamos ante el ciclista que debe marcar a esta generación.
0: Tú que estás entre los periodistas, entre la gente de la prensa y demás, eh, ¿se ha comentado a quién ha podido recordar el movimiento de pogachar en el Gran Bornat a 30 kilómetros de meta y abriendo esas diferencias? Porque ni siquiera Indurain que sí tiene etapas enormes y ne- diferencias enormes, atacaba tan lejos de meta.
1: No, esto, a ver, yo aquí hay gente que, que en la Gran Bornand eh, le mirabas con cara de asombro, es decir, estás viendo lo que lo que, lo que que está realizando este chico y, y hay gente que, que lleva mucho tiempo viniendo al Tour de Francia que, que me ha dicho, es que esto no se ha visto nunca. Eh, uh-huh. Habría que remontarse pues a la época de Dimerx, seguramente. Es, eh, es lo
0: que yo me eh, temo, ¿eh?
1: Claro, es que son 50 años, ¿no? Aquel mítico Tour del 71, sí. cuando tuvo ese formidable duelo con, con Luis Ocaña, ¿no? Que desgraciadamente acabó con, con Ocaña fuera en el Tour de, en el Col de Mente, pero pero antes esas dos batallas camino de Oxy y Merlet y luego en Marsella, cuando Eddy Merckx atacó prácticamente de salida para, en venganza por lo que había hecho Ocaña el día anterior, eh, son movimientos épicos, pero ya no solo de Pogachar, es que lo que ha hecho Van der Poel atacando de lejos, siendo el mayotte amarillo, es que eso no se veía. ¿eh? Mm. Hemos dejado atrás el ciclismo, yo creo que los propios jefes. Y mira, si hay un equipo que ha dominado el ciclismo, ha sido el Sky, ahora Ineos, y lo ha hecho a través de pues, del aplastamiento del dominio del equipo. Y, y Brailsford, el capo, ya lo dijo el año pasado cuando ganaron el, el Giro con, con Teo Geo Hart, cuando dijo mmm, que, que iba a cambiar el ciclismo que se necesitan los ataques, que se necesita la épica no ese dominio, ese control tan milimetrado uh-huh. y, y se han dado cuenta de que Van der Poel no va a ganar el Tour pero todo el mundo va a recordar a, a, a Van Der Poel para bien, aunque se haya marchado para casa es decir, Tú a Van Der Poel la lo, dejarías, gente con...
0: lo dejarías como está porque incluso el otro día me llegaron a decir que en las casas de apuestas se barruntaba que podía disputar incluso el Tour algún día y yo sinceramente no lo veo
1: Yo lo veo, lo veo muy difícil pero... pero... Más allá de, de que pueda ganar el Tour, pues, eh, algún ciclista que se haya colocado, mucho ha habido, eh, sobre todo en las primeras etapas de mayotte Amarillo, pero que no tenga opciones reales de ganar el Tour, lo que hace es intentar aguantar como pueda, pero es que él no, es, él, él atacó. Es decir, es que es un ciclismo diferente, esta generación es formidable, pero además es valiente y eso es lo que está calando en el público. Yo no sé hasta qué punto esto viene desde arriba… Eh, puede haber, te lo estoy diciendo un poco desde el desconocimiento, pero bueno, no me extrañaría un poco, que en base a, a los estudios, eh, audiencia de interés y, y las casas, de las casas las firmas que apuestan una millonada también por el ciclismo, pues eh, cuando a, al Brailsfall de turno, a, a Eusebio Onzue a los grandes capos quieren apostar por ellos, por el ciclismo… Pues a lo mejor Incluso le dicen, pero oye, que queremos dar espectáculo.
0: Hmm.
1: Es que ya, el ejemplo de Vanderpoel es buenísimo.
0: El yogo bonito.
1: Claro, es decir, que la gente se va a acordar más de, de Vanderpool que de. Pues de. Yo qué sé. Nadie sí. se acuerda de que hace dos años Buckman quedó cuarto en el Tour de Francia. No,
0: no, no. Porque, eso es porque nadie
1: le vio, nadie le vio. Es decir, un cuarto o un quinto anónimo no tiene que ver nada con. Todo el mundo recuerda. Mira, en ese tour de hace dos años, a la Filip, 14 días de Mayota Amarillo, atacando, dando espectáculo, reventando al final pero todo el mundo quiere a la Philippe. La gente no sabe quién es Emanuel Buchmann, no le ponen cara ni en Alemania. Es decir, eh, eh, Buchmann, con todos los respetos, es un gran ciclista, sí, pero te pongo ese ejemplo, como también los puede haber de ciclistas que que consiguen puestos, sextos puestos anónimos que tienen un mérito bárbaro, porque mucha gente monta en bicicleta, pero solo uno queda sexto en el Tour de Francia. y Yo creo que por ahí pueden ir los tiros y se han dado cuenta de que un ciclista eh, recibe más merecimientos, posiblemente incluso mejores contratos, dando espectáculo y y no consiguiendo la victoria en el Tour, que peleando por un lugar a, anónimo que no cala entre la gente de a pie Que al final es quien, quien levanta esto también.
0: Al final también, eh, en el caso de Van der Poel, es la singularidad de su carrera, ¿no? Que es que es única. Eh, a día de hoy eh, solo está él, que haya alternado tres modalidades, las tres con éxito y con un posible oro olímpico a la vuelta a la esquina. Un posible, digo, que va a optar a él, ni mucho menos lo, lo damos por hecho. Es decir, esa singularidad también vende.
1: Claro, y, y que el otro día cuando todo el mundo daba por hecho que iba a perder el mayote amarillo en la en la crono de Laval, pues creo que le preguntan y dicen, oye, ¿desde cuándo eres tú un especialista en la crono? Y dijo, pues me he dado cuenta hoy. Mm. Es decir, que lo, lo bueno de Van der Poel es que no conoce sus límites. Hombre, yo creo eh, que para ganar un Tour de Francia va a ser muy difícil, pero es que la hora va a correr en bicicleta de montaña, mountain bike en los juegos. Eh, Cuatro veces campeón del mundo de ciclocross, campeón de Europa de de mountain bike, de ciclocross, líder del Tour de Francia, ganando una etapa, eh, ha ganado clásicas, pues es un ciclista único y es un ciclista que que destroza los esquemas, ya digo, yo rara vez he he visto a un un ciclista con el maillot amarillo atacar prácticamente de de salida con su eterno rival que era Fannar y y, y liarla que se lió, o sea, eso es bonito y...
0: Sí, no, te iba a decir, era algo que incluso vaticinábamos en el cuadro de Johan Seidio de es decir, que Van der Poel no iba a ganar el tour, pero podría condicionar y podría dar un susto. Y de hecho, el pasado viernes eh, tuvo al UAE en el filo, porque sí es cierto que Pogachar es muy superior a Banaer y en, en montaña, pero tampoco podías dejarle coger una minutada a Banaer y aquello estuvo en un momento en que no paraba de crecer.
1: Claro, esa, esa es la historia que que está completamente al margen de lo, que, de lo que la gente espere y por momentos, yo, pues yo recuerdo el, el viernes, le preguntaba a Imanol Erbiti que había ido en esa fuga con Iván García Cortina y digo, oye, digo, cuando habéis tenido 7-8 minutos de ventaja, ya más que por Van der Poel en ese caso por Van Ar, eh, ¿habéis pensado que aquí había rivales para ganar el, el Tour de Francia? Y dijeron, bueno, esto les va a dar como más vidilla o que va a alargar un poco ¿no? este, esos días de, de espectáculo, pero bueno, bueno, en el caso de Van Ar, es verdad que no ha llegado tan ligero ¿no? como para competir en la montaña, es verdad que esa apendicitis pues le ha ha lastrado el equipo está con una inercia ya horrible en este Tour de Francia, incluso Vingegaard, que es el eh, Mm. corredor que pelea ahora por hacer un buen puesto en la General ayer también se fue al suelo, bueno la verdad es que es un espectáculo y sobre todo es eso, que no sabemos cuáles son los límites de, de esta gente, pero que Van der Poel además ayer tuvo un detalle que yo no lo había visto, por ejemplo Roglic anunció Jumbo Visma se va del Tour de Francia, no se ha recuperado de las lesiones, pero Van der Poel hizo algo que yo no he visto que es presentarse en la salida para contarle a los medios por qué se iba del Tour de Francia y despedirse de la gente. Pues eso demuestra que es un ciclista único. Yo no recuerdo a nadie que en el día de su abandono, que es cuando uno se debe sentir como, como lo peor de este mundo, es presentarse en la salida para decir, chicos, que me voy y que gracias por todo. Y eso yo no se lo he visto a nadie más que, que a Van der Poel.
0: También se presentó porque el, el, la clave de su retirada no, no tenía igual el, el dramatismo de Roglic. Eh, por cierto, hablando de Roglic, eh, ¿tú crees que su... ¿Tren pasó en la planche de Belfield para el Tour de Francia?
1: Para ganarlo, sí. Yo uh-huh. creo que sí. Eh, yo creo que al final es que esto va por oportunidades. Y, y hemos hablado de los eslovenos, de Pogachar y Roglic. Pero, claro, esto es como todo. Esto es matemático también. No Hay un momento de la curva en la que ves que están en el mismo punto, que hay una intersección entre pogachar y Roglic. Y ese punto de intersección se produjo durante el Tour del año pasado pero era en el momento en el que Roglic todavía era el ciclista con más experiencia en el Tour y Pogachar poco a poco iba conociendo el Tour y había perdido, si no me equivoco, algún minuto en los en los primeros días por algún despiste también, por abanicos, por despiste, pero luego ya hubo un momento en el que Pogachar ganó la crono en la Plans de Belfil y ya se colocó por delante. Y en ese momento Pogachar solo puede ir hacia arriba y Roglic, como mucho, también por edad, porque creo que hay nueve años de diferencia, puede aguantar ese ritmo. Y en este Tour, pues al final el Tour generalmente pues, eh, a ver, hay, hay desgracias o, hay desgracias para todo el mundo pero Indurain cuando ganó el Tour nunca se cayó Armstrong, más allá de todo lo que hay detrás de él apenas tuvo incidentes en los siete de Tour que ganó y cuando los tuvo, como en aquella caída de Beloki pues se eh, coló por un sembrado y no se cayó otro <risa> ciclista se hubiera abierto la cabeza sí. es decir, que al final cuando uno cuando uno domina eh, al final tampoco es casualidad porque te encuentras mejor física y mentalmente y es más fácil evitar caídas, que hay veces que no que no se no, puede, no, pero... y, eh,
0: También se tiene que alinear la pues suerte, así. eso es cierto, eh eh, claro. Todos los campeones tienen que y, tener suerte, está claro
1: Eso es, y yo creo que el año pasado pues había esa intersección de que estaban a un nivel parecido y ahora Pogacar, además ya con la moral por las nubes, solo puede ir a más Roglic, yo creo que el sábado, aunque hubiera estado al 100% yo creo que lo, lo que hizo Camino de legrand bornán con el colombiegue eh, Col de de, de de por medio yo creo que no hubiera podido Roglic aguantar ese nivel de, de Pogacar porque han sido diferencias históricas que, que no se han visto en muchísimo tiempo así que yo creo que vamos a ver, la vida da muchas vueltas pero Creo que la, la época de Roglic o esa opción de ganar el Tour de Francia se esfumó el año pasado en la, la Plaza de Belfield.
0: Encaramos la recta final de esta conversación express y sí que me gustaría hacerte un par de preguntas más. Una, eh, ¿cómo casa todo este nuevo ciclismo que venden Vanderpool, Van, Van Aer, Pitcock cuando se incorpore al grupo, Pogachar y demás? Con ese ciclismo tan científico de vatios, vatio-kilo y demás que ha estado dominando estos años, ¿cómo, cómo casa algo tan emocional con algo tan racional?
1: pues eh, es interesante no yo el otro día leía una, una pequeña reflexión también eh, sobre el tema de los vatios pues con, eh, con el movimiento de pogachar no cuando le, le eh, cuando salió a su rueda carapaz pues es un momento por un lado épico porque está atacando pogachar el mejor ciclista de lejos carapaz eh, tal vez el segundo mejor en ausencia de, de roble detrás de él pero inmediatamente pues se hace ya un, un anal... o sea, hay un movimiento épico un movimiento muy lejano entre seguramente los dos mejores de la carrera pero a, a renglón seguido se hace ya un, un análisis ya también en base a, a los vatios, ¿no? Es decir, bueno, pues yo leí en alguna crónica eh, Carapaz eh, pudo aguantar los vatios de pogachar durante un kilómetro, pero a partir de ahí Pogachar siguió manteniendo, manteniéndolos
0: Le damos esa lectura pudo... ahora, ¿eh?
1: Claro, sí, es que al sí. final es que al final viene a ser así. Es decir, me imagino que uno estaría pendiente del potenciómetro y, y Carapaz, pues, pues si, si va a la rueda de, de Pogachar es porque está moviendo no los mismos vatios que, que él, lo que pasa es que al final pues ese esfuerzo aquel potenciómetro
0: tenía la luz roja.
1: Claro, ese potenciómetro <risa> <risa> terminó pinchado pero al final es curioso que es, pues es esa mezcla, ¿no? Eh, sí, es un movimiento épico, pero seguramente los ciclistas tenían en mente y Pogachar seguramente tenía en mente yo puedo aguantar más tiempo este esfuerzo y seguramente si le si voy a este ritmo, seguramente Carapaz no va a poder y va a reventar, pues es lo que pasó. Es una mezcla, es una mezcla, pero bueno, Si lo intentamos no analizar únicamente desde el punto de vista de los vatios, pues fue espectacular. Es decir, Pogacha la atacó, Carapaz muy bravo, le aguantó la rueda, pero esa es otra lectura. Que si el segundo ciclista, en teoría, más fuerte del Tour de Francia solo puede aguantar un kilómetro en escalada, al mejor, eh, es que el desequilibrio es salvaje.
0: Salvaje. Y salvaje puede ser el registro que acabe marcando Mark Cavendish, además con la limpia de sprinters que está viendo en el Tour y el que salvó por los pelos eh, la llegada a Tiña, el, el fuera de control. Eh, yo no sé si se comenta mucho, pero lo cierto es que tenemos historia viva que estamos viendo ahora mismo y es que el tío que puede ganar más etapas en la historia del Tour está todavía compitiendo y lo estamos viendo.
1: Es que, bueno, para mí Cavendish es un ciclista especial Yo creo que también quien me pueda seguir por redes sociales se puede dar cuenta Pero porque yo he tenido mucha fe en él, incluso en el momento más delicado Y es que es un milagro, yo, es verdad, yo te digo igual que Pues cuando podía correr contador, pues en un momento dado, en una montaña Tú estabas pendiente de ver dónde veía su maillot Yo he visto todas las carreras de Cavendish este año Y, y las veía antes y siempre buscabas ese maillot de su equipo A ver dónde estaba y... Y cuando veías que había una pequeña tachuela en un tour de Eslovenia hace dos años, decías, madre mía, pero, pero esto ya no, no se levanta. Pero sí. yo este año, eh, hay un par de clásicas que, que se disputan, ¿no? recuerdo qué ubicaciones en el calendario, pero creo que es la, la de Bredene ¿no? Y la Coxshade, si estuviera Saul Miguel seguramente lo pronunciaría mucho mejor, sí. pero, pero en la cual yo recuerdo ver la carrera y, y escuchar también a Juan Antonio Flecha en la, en la retransmisión, que él le conoce muy bien de haber corrido con él, de decir tengo la sensación, por, por los movimientos de Cavendish en el pelotón, de que ha recuperado esa, esa mirada del tigre esa, esa tensión, se pone, va pegando muchas voces en el pelotón, eh, cuando está agitado, intimida a los demás, y es verdad y luego, ya lo vi yo también en Shell de Price cuando quedó tercero, pues la gente decía, claro, es que Benet y él no pueden compartir carrera, pero es que Cavendish hasta hace nada no era capaz de, de llegar con los primeros y cuanto menos para pelear y luego las cuatro etapas de Turquía fueron memorables, pues luego se ha visto que, que a quien ganó que fue a Philipsen no era precisamente un don nadie porque se le ve aquí peleando, ha hecho segundos puestos en el Tour y, y la, la victoria de Bélgica fue milagrosa. Y luego mm. es que se alinean los astros con todo lo que sucede con Bennett. Ahora nadie se acuerda de San Bennett. Yeah. San Bennett ha pasado a ser un ciclista anónimo porque el mejor velocista de la historia, ha ganado dos etapas en el Tour de Francia, es el favorito para ganar el Mayotte Verde y tiene a tiro de dos a Eddy Es un milagro, es la se lo escuché. Eh, la mejor definición a a mi amigo Andrés Canovas en Twitter que dijo, es la mayor resurrección en la historia del ciclismo moderno, Mm. pues es verdad yo ayer se lo decía a un compañero por aquí, digo no es lo mismo, pero acá se le ha dado por muerto Eh, no es el mismo nivel eh, y que nadie nadie me tome por loco con lo que voy a decir, es como si Chris Froome dentro de un año o a lo mejor de dos peleara por ganar el Tour de Francia otra vez yo creo, es decir, algo que sería no hay que comparar un sprint con una general de Tour, pero una comparación Parecida. Es decir, cuando Cavendish en 2016 gana cuatro etapas, se coloca con 30, a cuatro de Merckx, al año siguiente llega la desgracia de Vittel con la caída de con Sagan, eh, de, con Sagan sí. y luego pues se llegan los problemas de la depresión, la, las lesiones, la mononucleosis, eh, el año pasado los llantos de esa última carrera diciendo pues es mi despedida, y que de repente a chavales mucho más jóvenes te los llevas por delante, porque además ha ganado con una autoridad tremenda, además con una valentía colándose en el sprint, Que antes, si se intentaba meter en otro sprint Cavendish, veías que se quedaba atrapado, que le faltaba fuelle. Bueno, la forma en la que ha ganado estos dos sprints es que recuerdan a a su época imperial, sinceramente.
0: Otro atractivo más para disfrutar del Tour en estas dos semanas eh, que quedan. Borja, gracias por el ratito y a disfrutar mucho de lo que queda de Tour.
1: Así estaremos. Muy pendientes. Muchas gracias, Iván. Carretera, Montaña, Gravel,
0: Eléctricas, tuvalu.com